0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom Bom dia. Vamos falar sobre emprego. A gente trazia agora há pouco a a notícia sobre a taxa recorde que pode ainda piorar. Por que que é um, um consenso de que os... Então, é, mais difíceis, né? Especialmente traduzindo ali nas pessoas que estão batendo na porta dos empregadores. É, pois é, né, Carol? A gente teve uma taxa de emprego aí, na verdade uma taxa de desemprego, né? Que é o que mede o IBGE, que foi uma taxa de 13,8%. Foi um número muito, muito expressivo aí da quantidade de pessoas desempregadas no país, né? Lembrando que é um trimestre encerrado em julho. A gente precisa lembrar que esse dados do IBGE, ele vem com um, um pouco de defasagem aí no tempo. Então, nesse mês de julho, teve um dado que chamou muita atenção, atenção, é, que nesse trimestre, encerrado em, 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 em julho, faltou trabalho, Carol, para 32 milhões de pessoas do país. É muita gente aí que está desempregada, que está sendo aí é, assistida, boa parte assistida, pelo governo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas essa taxa realmente ela chamou muita atenção. E tem gente achando que essa taxa de desemprego, ela pode chegar no número ainda maior, num percentual ainda maior. Tem economista que fala até em 15%. E a dificuldade de se arrumar emprego é justamente por conta da crise que o país atravessa, né? com a economia sem tração, muito pelo contrário, a economia andando para trás, porque se a gente olha para os números, eles estão negativos, a expectativa de um, um produto interno bruto negativo nesse ano, e com as empresas produzindo menos, é menos pessoas que elas precisam é, dentro da uh, indústria, dentro das fábricas, no comércio, dentro das lojas, dentro das lojas varejistas para atender um público consumidor, que também está com uma renda muito precária, né, Carol? Porque o emprego gera renda e a renda gera consumo. Então, se a gente já tem problema ali na primeira parte dessas três vertentes ali, que é no emprego, se a pessoa não tem emprego, a pessoa também não vai consumir. E aí, a, a roda da economia fica mais difícil de girar. Agora tem um dado interessante, Carol Reis e ouvintes que ontem o dado do CAGED, que é o dado com carteira assinada, segmenta de os empregos formais e esse sim do mês de agosto, ele mostrou uma contratação bastante expressiva e o governo, é claro, saiu batendo bumbo nesse número, falando que a economia começa a caminhar a passos lentos na hora que você tem uma geração de emprego de carteira assinada um pouco mais forte. O saldo líquido desse emprego formal ele ficou positivo em quase 250 mil vagas só no mês de agosto. E aí isso sim realmente é um motivo de comemoração. Se lá na PNAD do IBGE a gente tem ali o mercado de trabalho formal e informal, mais aquele pessoal desalentado, que é aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego porque elas não encontram, então esse número é um número macro, ele fica bem mais gigantesco e aí a taxa de desemprego acaba subindo muito, porque você pega a fotografia de toda a população economicamente ativa do país. No caso do CAGEG, são só as pessoas que trabalham formalmente com carteira assinada. E aí, Carol e Rafa, a gente lembra também que teve um programa do governo que ajudou muito essa questão da carteira assinada, que foi justamente aquele programa de redução de renda de redução de salário, redução de jornada com contrapartida do governo, né, que pagaria ali, ali a, o percentual que foi reduzido é, dos salários dos funcionários com o compromisso de manter os empregos. Bom, e esse programa que agora está se falando, né, na possibilidade até de prorrogação até o fim do ano, né, Silvia? Exatamente, justamente por esse número do Caged. O número do Caged mostrou que esse programa foi eficaz. Por quê, Raíssa? porque as empresas que acessaram é, esse benefício, que é reduzir o salário do funcionário, mas a União paga essa parte que foi reduzida, esse programa se mostrou eficaz, mas as empresas se comprometeram a não demitir. E aí é mais um daqueles programas que o governo lança e depois não sabe como é que vai sair esse programa. Porque se você tem esse número bem expressivo, No emprego formal, no mês de agosto, provavelmente no mês de setembro também será, porque o programa ainda está vigente e o governo não sabe como ah, essa questão do emprego formal vai aterrissar depois que que o programa for retirado. Então, antes que isso aconteça, sim, o governo está pensando em prorrogar por mais dois meses esse programa. A gente lembra que ele foi feito para dois meses, depois ele foi prorrogado... E agora seria uma outra prorrogação é, desse programa com o intuito de terminar, pelo menos, com os empregos formais esse ano de 2020, com uma taxa que não seja é, muito negativa. Nesse contexto todo, né? O governo diz que percebeu os invisíveis, que precisa de um novo programa social, mas está cercado de polêmica ainda, né, Silvio? Você ainda está. Você já vem comentando essa semana. Ah, o Renda Cidadã, agora o ministro Paulo Guedes está dizendo que não, não vai tirar dinheiro dos precatórios do do pagamento de dívidas para esse programa como é que fica então? Pois é, o ministro Paulo Guedes disse ontem que não não é uma fonte saudável de financiamento né, utilizar os precatórios ele falou que permanece tudo do jeito que está na questão dos precatórios, porque utilizar esse recurso para financiar o programa né, nas palavras do ministro Seriam puxadinho. Então, não pegou bem. A gente conversou isso aqui na terça-feira. Eram duas fontes de financiamento para o novo programa de assistência do governo, que seria os precatórios, e parte do Fundeb. O Fundeb também foi muito questionado, a utilização dos recursos foi muito rechaçada ali pelos parlamentares e a dos precatórios também teve uma grita muito forte, pegou mal, acabou mexendo no mercado financeiro e agora, Raíssa, voltou-se tudo a estaca zero. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio do Planalto, uma reunião que pareceu emergencial, nessa reunião estava o ministro da Economia, Paulo Guedes, Também estava presente o secretário do Tesouro, também estava presente o secretário da Receita e o secretário de Previdência. Além desse pessoal, também estava nessa reunião o líder do governo na Câmara e também o relator da PEC emergencial, que é onde entraria ou vai entrar o Renda Cidadã na hora que esse programa tiver um desfecho. Por enquanto... Não tem nada previsto, né? hoje provavelmente esse pessoal volta a se reunir para tentar achar as suas fontes de financiamento para o programa Renda Cidadã, que é o um programa que vai substituir o auxílio emergencial que está vigente até o mês de dezembro. Como eu falei da história das empresas, agora a gente tem essa mesma toada, essa mesma história na questão dos auxílios emergenciais. O governo lançou esses programas de emergência quer seja para o cidadão, quer seja para as empresas manterem os empregos, mas na hora que desenhou o programa não conseguiu desenhar a saída. E a saída desses programas é que estão em jogo nesse momento com o governo tentando encontrar recursos no orçamento de 2021 para poder manter essas assistências que a gente tem que lembrar, Raíssa, que nesse ano de 2020, a gente está vivendo aí e foi aprovado um orçamento de guerra, onde o Congresso autorizou gastos extraordinários para o governo. Ontem, por exemplo, saiu o dado do setor público consolidado com um déficit primário de 87 bilhões só no mês de agosto, o acumulado de oito meses o déficit é de 571 bilhões e, para o ano, a previsão é quase de R$ 900 bilhões de reais em déficit público uhum. para esse ano de 2020. Tá aí, análise da Silvia Araújo, hoje falando sobre mercado de trabalho e também renda, e que na terça-feira que vem volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.